0: až úplně do konce záznamu. Přinesla jsem vám ten cukr. No, jak jste mi půjčovala o velikonocích. Pamatujete? Ale to je hrozným s tím vaším. Takovej slušnej chlap to byl. Já jsem si vždycky říkala, jaká jste krásná rodinka. Vy dva s tím malým. A to mám z toho, že se nedívám, komu vlastně otevírám. Napadlo Kláru zatímco s výrazem stuhlé zdvořilosti sledovala, jak se jí stará Vrábelová z vedlejšího snaží nasáčkovat do přecíně. Jo, to za nás. To bylo všechno jinak. Dej drželi spolu, víte? Pomáhali si. A už jsem vám děkovala za ten cukr. A jen co skončila směna, tak šup domů. Všichni k sobě měli blíž. To vy mladí, to už dneska vůbec nemůžete znát. To je ta dnešní doba. To je pořád jen samá práce a práce, a když přijde čas na rodinu a na povinnosti, jo, tak do toho, to se nikomu nechce. Klára s rostoucím podrážděním sledovala, jak její drahá sousedka natahuje krk a čípernýma očima propátrává prostor bytu za klářným ramenem. Její tvář sice překypovala falešnou účastí, ale její oči byly očima dravce. Máte manžela a mohla bych ho vidět? vzpomněla si Klára téměř nepatřičně. Skoro se při té myšlence začala hystericky smát. Skoro. Tohle ale nebyla žádná filmová babička. Tohle byl, jak si Klára uvědomovala, sup, který právě krouží nad hnící mršinou. Takže von teda jako s vlastní sekretářkou, jo? stišila Vrábelová ze čtvrtého dramatický hlas. Jako, no, já vám to nechtěla říkat. Ale on se mě nikdy nezdál. Pořád pryč, člověka na chodbě skoro nepozdravil a k malýmu se skoro neměl. Pani Vrábelová, nezlobte se, ale měla bych jí dvařit večeři. Musím jít. Přinutila se Klára konečně k obraně. A to víte, že jo, já vás nechci zdržovat. Ale kdyby cokoliv, kdykoliv, tak se stavte na kafe. To víte, my samotný ženský si musíme pomáhat. Klára jí zabouchla dveře před nosem. V pravý čas. Jen o pár vteřin později si uvědomila, že to mokro, které cítí na tvářích, jsou slzy. I když byl Petr pryč už skoro dva měsíce, dodnes se Klára s nadějí podívala na dveře pokaždé, když se na chodbě jejich chátrajícího činžovního domu ozvali cizí kroky. Vždycky by si přitom nejradši nafackovala. Moc dobře si totiž pamatovala den, kdy odešel. Jak po něm křičela až do ochraptění, zatímco na ní klidně a bez výrazu zíral. Jak na okení tabulku bubnoval první zářijový deštík a vzduch pronikající otevřeným oknem voněl přicházejícím podzimem, Jak Tomík v rukou žmouval figurku Spidermana, tu, kterou mu dali k pátým narozeninám, a s očima plnýma slz a s nakrabacenou tvářičkou sledoval, jak se z jeho rodičů stávají zvířata. Klára zatřásla hlavou. Sebelítost jí teď nepomůže. Stejně jako jí nepomohla už tenkrát. A už vůbec nepomůže Tomíkovi. Potřeboval mámu, ne hroutící se trosku. Moc dobře si to uvědomovala. Obzvlášť poté, co spolu zažili v těch následujících týdnech, co je Petr definitivně vyškrtl ze svého života. Maminko, ozvalo se jí za zády. Otočila se. Byl droboučký dokonce i na svých pět let a taky vlastně překvapilo, že ho vůbec neslyšela přicházet. Co pak je prdelko? Klekla si na kolena, aby ho měla blíž a nestihl odpovědět obělaho. ho. Mami, lechtáš mě vlasama. Smál se zatímco se snažil vykroutit jejím obětí. Připravím večeři a půjdeme papat, ano? Uvolnila své sevření a usmála se na ní. Párky? Zeptal se snaděj v hlase. Nech se překvapit, co říkáš? Cvrnkla ho do nosu. Z vroucí vody opatrně vyndala nožičky párků a pečlivě je rozdělila na dva talíře. Po krátkém zamyšlení přidala toustové chleby a kečupem z láhve na ně nakreslila usměvavé obličeje. Navzdory nepříjemné návštěvě se vlastně cítila skoro dobře. Tomík byl v pořádku a na tom už, pomyslela si, nemohl nikdo nic změnit. Dlouho to přitom vypadalo, že se její malé, blonděté děťátko z rozchodu rodičů nevzpamatuje. Nekonečné dny poté, co za sebou Petr, ten milující manžel a otec, naposledy zaklapl dveře, na ní Tomík téměř nepromluvil ani slovo. Dlouhé hodiny proseděl v pokojíku s pohledem spurně zabudnutým do zdi a s figurkou Spidermana v rukou. Kdykoliv se na něj pokusila promluvit, s křikem a hysterií, které jsou schopny malé děti, ji odmítal a volal svého tatínka. Několikrát v té době marně a zoufale volala Petrovi, aby pro boha, pro boha, když už ne kvůli ní, tak aspoň kvůli tomu klukovi, i teď po více než dvou měsících cítila, jak se jí při té vzpomínce do očí hrnou slzy v steku, Jenže pak se ze dne na den a naprosto nečekaně všechno změnilo. Pamatovala si to, jako by to bylo včera. Hlavně kvůli tomu, že si dodnes nebyla jistá, co byl jen sen a co už z vytržená realita. Onen 31. říjen se přitom od ostatních zamračených dní během tohohle zamračeného podzimu lišil jen v tom, že zapálila svíčku na hřbitově. Její tatínek bláhé paměti na ní mezi tím přísně hleděl z černobílé fotky a jeho pohled, jako by jí dával najevo, a ti děvče říkal, že je to hajzl. Měl si pravdu, tatí. Dala mu tenkrát v duchu za pravdu. Zatímco její rozklepané ruce škrtly sirkou. Silný poryv ledového podzimního větru, ale její snahu stejně jako Sirku ohasil hned v zárodku. Tu noc dlouho nemohla usnout. ležela v posteli, široce rozvřenýma očima hleděla do tmy opuštěné ložnice a poslouchala, jak se světlíkem starého domu prohání vítr. Myslela přitom na všechny muže svého života, na toho, kterému dnes na hřbitově zapalovala svíčku, na toho, který odešel i na toho, který, jak doufala, právě klidně oddechoval ve vedlejším pokoji. Já jsem tak blbá. Napadlo jí a souhlasné zahvízdání větru z hlubin domu, jako by dávalo za pravdu. O chvíli později konečně usnula. Vzbudili vzdálený smích klidný a přesto podivně znepokojivý. Jako když natáhnete panenku na klíček a ona ne a ne Tmiku, zachraptěla rozespale do tmy vlastní ložnice. Její peřina byla skopaná v nohách postele a Klára si až v tuhle chvíli uvědomila, jak velká její zima. Vzdálené chichotání neustávalo. Naopak, teď se zdálo ještě hlasitější, šťastnější a divočejší. Tomiku, ty si vzhůru. Zavolala a sprutka se posadila. Kamená podláha ji zastudila do bosých nohou. Odpovídali zavřené dveře ložnice. Postavila se a pomalu, jako by jí v tom bránila neviditelná síla a navratkých nohou se vydala ke dveřím. Jeden krok, druhý, Třetí, když konečně sáhla na kliku, skoro se jí zatočila hlava. Sprutka otevřela dveře. Smích ustal jako mávnutím kouzelného proutku. Chodba bytu na ní nevinně zamrkala. Klára pomalu vydechla. Žiž fakt blázním. Napadlo jí s úlevou. Se zavrtěným hlavy dveře opět zavřela a otočila se zpět do ložnice. Stuhla. Stál uprostřed místnosti otočený zády. I ve slabém měsíčním svitu viděla, jak se mu drobná zádička třesou. Prdělko ty brečíš, zašeptala do tmy. V zápětí si hrůzou uvědomila, že to, co slyší, není pláč. Byl to smích. Chtěla se rozeběhnout a obejmout ho, ale nedokázala se pohnout. Ochromená hrůzou tak jen bezmocně sledovala, jak se jeho malá hlavička otáčí Pomalu a nelidsky a chystá se jí pohlednout do očí. Ze spánku ji tenkrát probudil vlastní křik. Do pokoje pronikaly první listopadové raní paprsky, její polštář ležel na zemi a Perina vypadala, jako by s ní v noci zvedla bitvu. Seskočila z postele a bez rozmýšlení, ještě se zalepenýma očima, vběhla do Tomíkova pokoje. Poklidně oddychoval. Byl to jen sen. Byl to jen sen. Opakovala si, zatímco stála nad jeho postelí, křečovitě zatínala nechty do vlastních dlaní a sledovala, jak její děťátko spokojeně spí. V tu chvíli Tomík otevřel oči a široce, upřímně... A poprvé, od chvíle, kdy Petr odešel, se na ní usmál. To bylo před třemi týdny. Od toho vylekaného rána byl Tomík jako vyměněný. Jakoby s posledním říjnovým dnem odešel mrak, který se po rozchodu rodičů usadil nad jeho drobnou hlavičku. Znaštvaného mladého muže, kterého zklamal celý svět, se stal opět její pětiletý andílek který se smál, hrál si a vždy, když to nejméně čekala, taky pevně, jak jen to jeho drobné ručky dovolovali, obímal. Máš mi ráda, viď? Ptával se jí v té době často s očima doširoka rozevřenýma. Jméno Petra v posledních třech týdnech nepadlo ani jednou. Tomík o něm nemluvil a Klára o něm nezačínala. Dnes se to mělo změnit. A kláře se do toho ani v nejmenším nechtělo. A tak jen sledovala, jak se Tomík, usazený na svém místě u kuchyňského stolu, rozvážně zakusuje do teplého párku. Prstem druhé ruky mezi tím soustředěně přikresloval kečupovému smajlíku na toastu vousy. Volal tatínek. Odhodlala se konečně. Drobný prstík, umazaný od kečupu, se zastavil v půlce pohybu. Chtěl by tě vidět, Mohli byste si spolu udělat fajn víkend. Co říkáš? V tu chvíli by Klára přísahala, že se v místnosti citelně ochladilo. Jen si nebyla jistá, zda si s ní hraje nevyspytatelné listopadové počasí za okny, nebo její vlastní mozek. Mohli byste spolu zajít do kina, do McDonaldu. Taky říkal, že si bude kupovat pejska a rád by, abys mu pomohl s výběrem. To by se ti líbilo, viď? Snažila se pokračovat s odhodláním, zatímco jí falešný úsměv pomalu tuhnul v obličeji. Tomíkův nedojedený párek dopadl na talíř a zbytky kečupu se rozstříkly po celém stole. Nevšímala si toho. Čas jakoby zpomalil a čekal na pravou chvíli, kdy světu znovu dovolí zhluboka se nadechnout. Už se prší. Uvědomila si, když k ní zvenku dolehlo bubnování dešťových kapek pak tenhle zpropadenej podzim nikdy neskončí? Neměla bys tak mluvit o tatínkovi. Nelíbí se mu to. Zaznělo z druhé strany stolu náhle a tiše. Velice tiše. Tomiku, komu se to nelíbí? O kom to mluvíš? I ona, aniž by si to uvědomovala, stlumila hlas. Jeho první odpovědí bylo jen ticho. O Maxíkovi? Zaznělo neochotně. O Maxíkovi? To je nějaký tvůj? školky? Snažila se do hlasu dostat stopy veselí. Necítila ho ovšem ani v nejmenším. Ticho na druhé straně stolu bylo tentokrát ještě delší. Hraje si se mnou? Říkal, že nás tatínek nemá rád, ale že to vůbec nevadí. Tatínek na nás byl jen zlej. Ale Maxik se o nás postará. Teď ztratila řeč ona. Prý se to Maxik snažil říct i tobě, ale ty jsi ho neposlouchala. Dospělí prý nikdy neposlouchají. Říkal, proto k nám přišel. Aby se u nás postaral a aby ohlídal, že už nám tatínek neublíží. Ale, ale... Matka a syn seděli naproti sobě a okenní tabulky rozezníval listopadový déšť. Nebude se mu líbit, že mě nechala poslat k tatínkovi. Nebude se mu to vůbec líbit. Tomik vypadal, že se každou chvíli rozpláče. A v zápětí se opravdu rozplakal. Trvalo jí dlouho než svého blondětého andílka opět uklidnila. Zatímco ho objímala a opakovala mu, že je doma a nemusí se ničeho bát, snažila se o tom též přesvědčit i sama sebe. Když si pak Tomík v koupelně čistil zoubky, déle než u něj bylo obvyklé, svalila se Klára do křesla, zavřela oči, rukama si promnula spánky a byla si téměř jistá, že se nenávidí. Co jsme to tomu našemu chlapečkovi provedli? Že imaginární přátelé nejsou u dětí v tomhle věku nic neobvyklého, věděla moc dobře. Sama si velmi matně a hlavně díky vzpomínkám své vlastní mámy vybavovala, že jejím nejlepším kamarádem v dětství byl Punťa. Jezevčík s krátkýma nohama a veselou povahou, kterého bohužel, nebo možná bohu dík, neviděl nikdo jiný než ona. Nikdy to ale nebylo takovéhle. Punťa přicházel, kdykoliv potřebovala a opět mizel, kdykoliv si usmyslela. Do jejího skutečného života tenhle vymyšlený veselý pejsek nijak nezasahoval. Za to Tomíkov maxík potřásla se. Ne, teď na to už nebude myslet. Zítra si ovšem popovídá s jejich pediatrem. Zítra, ale dnes. Dnes už je čas jít spát. Zvedla se z křesla. Teprve teď si uvědomila, jak velké ticho v celém bytě panuje. Dokonce i dešť za oknem, jako by někdo stáhl volume ostře doliva. Kde tento Tomík ušel spát? Napadlo jí. Když vešla do jeho pokoje, stará prkna pod jejími kroky jemně zavrzala. A opravdu, Tomík ležel v posteli schoulený pod peřinou tak, že ven vykukovala jen čupři na blond vlásku. Světlo z dětské lampičky vrhalo po ztemnělém pokoji dlouhé, nehybné stíny. Posadila se na kraji postýlky. Povzdychla si. Mrzí mě to, ale všechno to spolu vyřešíme. To ti můžu slibit. A k tatínkovi nemusíš. Vysvětlím mu to. Všechno bude zase fajn. Slibuju. Pohladila ho po vlasech. Tomíkovo drobné tělíčko se pod peřinou v několika silných, nezvladatelných záškubech otřáslo. Srdce se jí sevřelo žalem. Tomíku, nebreč jsem tu s tebou, chtěla říct, ale slova jí zaskočila v hrdle. Nemohla mluvit, nemohla se nadechnout, nemohla se pohnout. Jediné, na co se dokázala soustředit, byla ta Ruka. Ruka, která se vymrštila z temných hlubin ukrytých pod dětskou postelí a nyní ji pevně svírala kolem kotníku. Nechráněného a odhaleného všemu, co se v tomhle setmělém dětském pokojíku mohlo ukrývat. Pomalu, ale jako vesnu snu, stočila svůj pohled směrem dolů. Ne, nemýlila se. Byla tam. Ruka. Dětská ruka. Která teď mátrala po její noze, jako by se Kláru snažila stáhnout z postele dolů. Zaječela a jediným vykopnutím se uvolnila z nepřátelského sevření. Maminko, ozvalo se zoufalé zašeptání. Stuhla. Hlas jejího syna totiž nezazněl z ze kterých, jak si s leknutím uvědomila, Dosud stále jasně svítila jeho blond Čupřina. Tomíkův hlas zněl z dola od země. Jako ve zpomaleném filmu sklouzla na zem a poklekla na všechny čtyři. Já blázním, já blázním. Opakovala si zatímco se pomalu. Velice pomalu skláněla k podlaze. Zadržela dech. A sprutka Jakoby si to nestihla rozmyslet, se podívala pod postel. Jediný pohled stačil, aby se jí zatočila hlava. Navzdory slabému světlu z dětské lampičky si nemohla být jistější. Právě se dívala do tváře svého synka. Maminko. Zašeptal Tomík ukrývající se pod postelí. Říkal jsem ti, že se Maxík bude zlobit. Srdce se jí téměř zastavilo. Drobná dětská postavička, pomalu se soukající s peřin, se divoce šíleně. Právě odbylo pro andílka. Celkem třináctou. Zároveň pátou a poslední povídku z druhé série původní antologie klekání, kterou napsala Alžběta Švarcová, namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Ilustrací ji skvěle doplnila Miss Antropy. Protože tě naše příběhy baví, mám pro tebe skvělou zprávu. Kromě toho, že nás můžeš sledovat a podpořit na Twitteru či Facebooku, budeme rádi, když se k nám přidáš i na Twitchi kde streamujeme zákulisí tvorby, povídáme si o hororech ve filmu a seriálech, povídkách klekání a experimentujeme se čtením strašidelných příběhů naživo. Dát dohromady text a vyrobit záznam zvuku nám nestačilo. Proto na webu klekání.cz najdeš ke každé epizodě originální plakát, jehož nákupem můžeš podpořit naše dlouhé noci, strávené v slzách a potu tváře od první myšlenky až po samotné zveřejnění. Jestli se ti naše práce líbí, největší radost nám uděláš, když někomu, kdo by mohl naše snažení ocenit, ukážeš, kde podcast najde, jak si ji poslechne a jak se přihlásí k odběru dalších epizod. Samozřejmě se nebudeme na nikoho zlobit ani za sdílení na sociálních sítích, anebo za nějakou tu reakci, ať už v podobě recenze, nebo e-mailu či komentáře. Děláme to přeci jen pro tebe. Na další povídku se můžeš těšit zase někdy příště. Poklekání